0: Olá, Cassiano Bideicu pelo Compondo da Tese. A gente tem aí durante a semana vários shorts agora e abertura de mercado todo dia de manhã que dá para acompanhar bastante coisa que não é das mais relevantes. Então acabou que nessa semana esse Compondo da Tese ficou muito mais é, divertido do que propriamente algo aí é, centrado efetivamente. Eu tive surpresas e mais surpresas aí vocês vão gostar. Tá? Primeiramente, sempre bom começar com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu visto. Não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo na descrição, todos os links das coisas que eu vou comentar aqui para justamente poder aprofundar. E hoje, hoje tem uma surpresinha especial, por acaso, completamente por acaso, mas uma surpresinha especial para todo mundo. Tá? Além disso, é... o Compondo da Tese né? visa justamente comentar o que teve de mais relevante na semana e geralmente eu completo e uso isso daqui para poder passar os podcasts que eu acompanhei, que eu achei mais interessante durante semana para a galera que quiser usar o final de semana para ganhar um pouco de conhecimento. Alguns são em inglês, então não dá para todo mundo, mas é, tem vários em português, vários em inglês, e eu procuro justamente usar isso aqui para engrandecer, justamente compor a tese, né? Engrandecer ali o conhecimento da galera para dar, dar seguimento é, numa visão mais ampla do que só a questão de olhar para ativo, olhar para ativo, olhar para ativo. Tá, a gente teve. Bom, é basicamente isso, né? É, já fiz o disclaimer, então fiquei empolgado com o presentinho. Basicamente. Eu comentei essa semana né, que a gente, que a galera sempre me pergunta o que, que eu leio, o que, que eu penso, como é que eu falo, se eu sigo algum guru e blá blá blá, e eu sempre falo que não e tal. E dessa semana veio na minha cabeça ali um... Eu sei que aqui o Compondo a Tese começou super caótico, eu sinto muito, mas é que eu fiquei empolgado. É... Veio na minha cabeça né, o fato de que uma parte do pensamento estratégico, uma coisa que sempre me ajudou a pensar estrategicamente tal, é um jogo chamado Civilization. Tá, e o último que tá aí, aparentemente eu vi agora notícia de que está saindo o 7, ainda não vi nem nada disso, mas o 6 é o que eu jogava sempre, eu falei que era o 5 no canal, mas não era o 6, tá? E aqui embaixo está o link para o Steam, tá? O Steam é uma plataforma onde você tem possibilidade de comprar jogo e aí fica na cloud, você consegue instalar direto no computador, é o que eu uso para jogar, tá? Não jogo há muito tempo nada, mas assim, porque não tem tempo, mas é o que eu uso para jogar. E por acaso, por acaso, eu lembrei do Civilization nessa semana, Hoje eu fui pegar o link porque eu falei, pô, eu vou dar o link pra caso alguém queira comprar, é um jogo e tal, é dinheiro e tal, não sei o quê. O jogo está com 90% de desconto. Eu ganho zero da Steam, eu ganho zero do Sid Meier, o cara que criou o jogo, eu ganho zero. Não, não, não tem, completamente sem querer, tenho zero de participação disso aqui, não tô fazendo propaganda, não sou patrocinado nem nada. O jogo está com 90% de desconto a R$12,90. Então assim, quem, até 18 de dezembro. Então quem quiser esse jogo, para efetivamente desenvolver a parte estratégica, tá? eu já me coloquei à disposição ali, o, o Paulão se não me engano, falou comigo, eu já me coloquei à disposição, olha, quem tiver dúvida no começo do jogo, dificuldade, eu tô 100% aqui para ajudar, tá? mas o jogo está 12,90 no link que está aqui embaixo, tô me sentindo fazendo Casas Bahia, vendendo online o caramba 4, mas assim, ganho zero com isso, só achei que, que foi, foi, foi... É incrível, como as coisas encaixam, é incrível, passando as notícias relevantes, a gente teve aí, a questão que eu comentei, que fiz um meme agora há pouco, né? o Boletim Focus, não é uma notícia de agora, é uma notícia de julho, mas o Poder 360 me deu uma deixa, eu fui fazer uma brincadeira com uma fala que falaram ali, um, um, economistas da Faria Lima falando que nunca erraram, fazia tempo que eles não erravam tanto, inflação hum, não é verdade, sinto muito, fazia, fazia pouco tempo, e aí eu peguei, fui puxar para brincar, sabia que ia ter, Sabe, uma matéria dessas e puxei e Poder 360 falando que eles erraram o Boletim Focus, que é o Boletim Focus, as grandes instituições financeiras do país, erraram 16 nos últimos 22, 21 anos da Selic. Então, assim, como é que dizem? Como contra fatos, não há, não há argumentos, mas basicamente eu estou tão feliz com o negócio do jogo ali que você não tem noção. Assim, porra, vai pulverizar esse negócio violentamente. É, de qualquer forma, Boletim Focus aqui, aqui está a notícia que eu puxei para quem quiser clicar, está no Stories também, mas isso daqui vai ficar registrado para todo sempre aqui, no Stories Some. E a gente tem o BEM, que está no canal. Tá? O BEM eu não vou botar aqui embaixo, mas o BEM está no canal. É, mais dois vídeos que eu acho que é interessante, aí é para quem entende inglês, mas acho que é, que é legal. É, ainda não tem nada a ver com investimento especificamente. tá? A Michelle Wolf, que estava apresentando o The Daily Show nessa semana, falando sobre é, o negócio de childbirth, de, de, de nascimento de é, obstetria nos Estados Unidos. Tá? E uma crítica bem construtiva ali com relação ao negócio, e falando ali, mostrando um pouco mais de como é deixar de lado, de como não é feito da forma certa, e na sequência um médico que hoje trabalha é meio obstetra, meio dula, dula é parteira, acho que chama aqui no Brasil, assistente de parto, não sei muito bem como é, que é, quando você quer ter um bebê em casa e não quer efetivamente a necessidade do negócio médico, é Dr. Stuart Fishman, eu espero não estar assinando o sobrenome dele, mas falando, dando uma entrevista sobre isso, bem interessante, para quem quiser, tá? agrega. Falando dos ativos que não estão no portfólio, a gente teve a Amitura pedindo é, registro de follow-on, é, das ações, como comentado lá que seria algo positivo quando eles divulgaram o resultado, eu falei: olha, acho que não tem. A gente teve aquele shortzinho do resultado, vamos ter análise nesse final de semana da InfraCommerce. Começa a surgir um baita no interesse ali. A operação veio melhorando, como comentado, no segundo trimestre de 2023. Agora, com esse Follow on a gente retira ali o peso da estrutura de capital mais pesada, o que é bem positivo para a operação. Vamos dar uma olhada mais a fundo. Tá, os e Minas estudando abafar um dos dois fornos, alto fornos, é, acho que é alto fornos. É, menores, tá? justamente por causa da oferta mais agressiva de aço não, não protegido por tributação ou por cota aqui no Brasil, entrando no Brasil, isso foi comentado na análise do terceiro trimestre já da Uzi Minas, como um fator relevante, a gente começa a ver efeitos negativos na operação mais fortes ainda, efeitos estruturais da operação tendo que parar com a produção daquele jeito, porque justamente estava ali gerando um EBITDA negativo na parte de hidrologia comentado na análise e alinhado com o que a gente vem falando. O preço dela deu uma levantada agressiva desde aquele período. Vejo eu um, um leve descasamento ali com a realidade, tá? Então damos um passo atrás, como comentado na análise, mais ainda pela precificação ter subido. E por último aqui, é, a Casa do Bahia antecipando a, o grupamento de ações para o dia 15 de dezembro, semana que vem, sexta-feira que vem, tá? Então a gente deve tirar isso logo do caminho, como dito, inúmeras vezes explicado em seleções. Bem, live, é, vídeo, live seleciona a mesma coisa, mas vídeo da, da Casa Baía, grupamento ou desdobramento que a gente vai ter também do Banco do Brasil já propondo, não é algo certo ainda mais, propondo aí, é, não afeta em nada, afeta o psicológico, certo? Só afeta o psicológico. A operação continua rodando igual, a proporção que você tem na empresa continua a mesma, zero de relevância como um todo, tá? Deve justamente levar para frente aquele lance de que a gente não deve sair do bovesmo. Passando para os podcasts, a gente tem, e agora eu lembrei que eu fiquei tão empolgado com o negócio do Steam que eu não organizei aqui na ordem, então me deem desculpa aí porque vai aparecer assunto descasado aqui. Tá, CBN com política falando sobre a relação do governo com a CPI da Braskem. Tá bem interessante. É, não sei quem foi que falou, que fez a... Malu Gaspar comentando esse, esse ponto. Então todo... toda o posicionamento do governo versus a CPI da Braskem. O The Daily Show falando sobre o aviso... Israel teve sobre a possibilidade de acontecer um evento como o de 7 de outubro, que foi justamente a invasão do Hamas a Israel e aí toda aquela atrocidade que rolou, é, falando de como eles tiveram um aviso e como o serviço de inteligência, da, o serviço de inteligência e a alta cúpula do, do governo israelense simplesmente ignorou completamente. O nome é The Oct, de October, né? de October 7th, é, Warning that Israel Ignored, tá? do, do The Daily do New York Times. Na sequência, falei que ia ser tudo misturado, é Brenan, tá? O All Prime tem um podcast investigativo, esse daqui é sobre aquele cara é, de família riquíssima, é, é, super conhecida para o norte do país, tá? para o nordeste do país, se não me engano, Pernambuco, se não me engano, agora eu já não lembro mais, mas que está envolvido aí em tudo quanto é tipo de agressão, violência sexual com mulher e por aí vai, tá? O cara é chamado de empresário, mas ele é herdeiro, Tá? E aí essa cena investigativa começa a entrar a fundo ali, eu acho esse tipo de coisa interessante, relevante tá? de ver. Na sequência a gente tem o Hot Money, só, só crime, essa semana é impressionante. O Hot Money que na temporada passada falava do negócio de produção pornô, agora falando sobre tráfico de droga. Então assim, <risos> novamente, falta reforçar, acho que a é semana final, final semana do crime. Mas esse daqui é a segunda temporada, saiu o primeiro episódio, acho que saíram três episódios, eu já ouvi correndo, já gosto desse tipo de coisa, a parte tratando ali da parte do negócio, do business que tem por trás daquilo, super interessante, tá? Então o nome aqui do episódio 1, um, o nome do, do podcast é Hot Money, e esse daqui é Hot Money, The New Narcos, tá? E o nome do episódio 1 um é Murder Brokers, que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo o link. Na sequência, Estado de Alerta com Roberto Godoy, que foi o que eu comentei quando eu fiz o short falando sobre a possibilidade de ter enfrentamento militar, entre Venezuela e Guiana, é, ou Gaiana, como, como quiserem chamar, para mim não quero incomodação com isso. O Roberto Godai, que fala muito bem ali da, da parte de estrutura militar, especialmente a brasileira aqui, é, falando justamente de como é que está a estrutura militar venezuelana, da, da questão de ser uma, uma guerra proxy, bem, bem interessante a forma que ele fala e, e quão esclarecedor ele é nessa parte. Esse tipo de coisa, de você, eu consigo muito acesso à informação militar quando eu fala, eu comenta aqui no canal, né? Que a galera, do brasileiro, jornalista brasileiro, para falar de fora do país é muito complicado, mas tem alguns assuntos que aqui no Brasil a gente só consegue com alguns jornalistas de nicho. Como é o caso do Roberto Goldoy falando da questão militar aqui de Brasil, América Latina, América do Sul. Ele manda muito bem nisso, então bem positivo aí uma uma conversa de, de 11 minutos, tá? O na sequência The Big Take da Bloomberg é, falando da do problema que os Estados Unidos têm agora com cadeia de suprimento de, de defesa, né? com a questão toda da demanda da Ucrânia, agora a demanda de Israel também, comentando toda a questão logística ali da cadeia de defesa. Tá? O nome é The US Has a Defense Supply, ch supply Chain Problem. Tá? Na sequência, The Daily, do New York Times, novamente, com Nick Haley's Moment, falando da Nick Haley, que é, mesmo por uma distância agressiva do Trump, a segunda ali, é, que tem, vem ganhando momento, é, versus ele nas primárias republicanas dos Estados Unidos, não é um sonho de candidato, na minha visão, mas não tem comparação com o Trump, que numa entrevista para o Sean Hannity nesse final de semana, nesse final de semana semana passada, semana agora, foi, quando questionado se ele seria um ditador, ele foi incapaz de dar uma resposta clara de se ele seria um ditador ou não, caso ele ganhasse. Foi forçada a pergunta e ainda assim não veio uma resposta clara. Tá? Na sequência, PBS News Hour, e aqui pesado pra caramba, não é pra qualquer um, quem quiser ouvir isso daqui tem que estar tá a par do que tá ouvindo, tá? é casado com a matéria que eu mandei é, da acho que CNBC é, falando sobre os casos de abuso sexual, violência sexual contra mulheres durante é, a invasão de Israel pelo Hamas. Tá, então assim esse é o tipo de coisa que eu gosto de ter noção, eu gosto de ver a coisa crua para justamente entender o que está se passando. Tá, mas é a, o, os relatos aqui não são fáceis de ouvir, são bem pesados e é, tão pesados quanto a, a reportagem. Mas ler e ouvir é uma coisa diferente. Tá, falo porque é, é o tipo de coisa que, 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 que na minha cabeça é inconcebível. Eu acho que é importante ter contato com a realidade para entender a gravidade das coisas, tá? mas isso daqui é bem pesado, é do PBS News Hour. É, o nome é Israeli Activists Say World Has Ignored October 7th Sexual Violence Against Women. Tá? Então assim, de verdade, pra, só para quem efetivamente aguenta e tem interesse. É, é curto, mas é, é o suficiente para detonar a noite, assim, sem noção. Tá? E por último aqui, The Daily, do New York Times, para fechar com algo razoavelmente mais leve, está falando da relação Biden-Israel e justamente como ele tem tentado controlar o ímpeto de Israel de, de, de ter atitudes ali mais é, agressivas no que tange a faixa de Gaza e como é que eles fizeram esse trabalho até agora e como é que vai ser daqui para frente no que tange justamente tentativa de controle de Israel é, em, em morte de civil e o ataque e ser agressivo e generalizado e por aí vai, em resposta ao Hamas. Tá, sem discussão de válido, ou não válido, mas a questão é justamente comentando isso. Então o nome é Biden is trying to reign in Israel. É, is it working? A pergunta, né? Por hoje ficamos por aqui. Eu ainda tô muito extasiado e feliz que eu que tem desconto no joguinho, desconto agressivo no joguinho. Muito por acaso, muito sem querer. Espero que quem tiver interesse faça uso, porque R$12,90 é R$12,90. R$12,90 acho que compra hoje em dia um, um pastel e um caldo de cana na, na, na feira, certo? É super fácil de operar. Quem tiver dúvida com relação a isso, eu, como tô sempre aqui pra, pra vocês em geral, assim, quem tiver dúvida, ah, o que eu é estimo, como é que eu faço, super tranquilo, só falar comigo que eu, que eu super ajudo, tá? E bobear, a gente eventualmente aí passa por uma conta do Twitch pra poder <risos> jogar online com a galera assistindo. Galera, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que eu tô sempre no investirconsim no Instagram. É tá, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Chame os amiguinhos, divulguem o canal, vamos botar esse negócio para cima. Não vejo a hora de chegar isso aqui no 100 mil e poder fazer logo é, passando a tese de investimento. Então, um beijo enorme para todo mundo e vamos embora. Eu, eu ainda estou muito extasiado com o joguinho, tá de graça. Valeu, galera, beijão.